0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et alors que ce dimanche aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil, notre Jour J est le 28 octobre 2018. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, grand ami de Donald Trump, qui conchit les femmes et qui insulte les journalistes, est élu à la tête du pays. On voudrait ce soir un portrait édifiant. Merci d'être fidèle à Jourgi, Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Et Jourgi, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. L'actualité de ce dimanche sera le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Alors ça paraît loin, comme ça, à plus de 8000 kilomètres de la métropole. Mais selon notre invité, nous serions bien inconscients de ne pas tenir compte de ce qu'il va se jouer là-bas. Bruno de bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes euh, journaliste correspondant au journal Le Monde au Brésil et vous êtes auteur d'un livre paru début septembre chez Grasset Cauchemar brésilien. Rapidement même si on va le développer pendant toute cette émission en quoi ce cauchemar brésilien pourrait-il nous atteindre en fait En quoi est-ce qu'il est une menace
2: Oui, bah, C'est un peu la, la, la vocation que j'ai donnée à ce livre, c'est justement de montrer qu'au-delà d'un phénomène qui depuis la France peut paraître exotique, peut paraître lointain peut paraître folklorique, euh, finalement on est face à un phénomène Jair Bolsonaro qui reflète euh, par de larges aspects, les failles de nos démocraties, les errances des réseaux sociaux et aussi une certaine, euh, certains affres de, de notre modernité, je crois. Donc finalement, la version de l'extrême-extrémisme que représente Bolsonaro est quelque chose qui peut tout à fait euh, nous atteindre ou en tout cas nous, nous concerner.
1: Voilà, donc restons vigilants. Ce soir, notre jour J, c'est le 28 octobre 2018. Julien Cellier sur RTL.
2: Un nostalgique de la dictature au pouvoir au Brésil. Jair Bolsonaro a été élu président hier avec 56% des voix voix. Le leader d'extrême droite promet de changer le destin du pays. Sa campagne a été marquée par des propos racistes, sexistes, homophobes.
1: Et c'est donc de ce charmant personnage que nous allons parler ce soir. Mais avant, je voudrais également que l'on écoute les réactions des Brésiliens à l'époque, à l'annonce des résultats.
2: Aujourd'hui, c'est le sauvetage de l'amour à notre pays, du patriotisme brésilien. Je suis très ému. Ça fait quatre ans qu'on subit ces canailles qui nous volent et on ne pouvait rien faire. Et maintenant,
0: ils nous redonnent un peu d'espoir.
1: Bruno Meyerfeld, de qui parle-t-on en parlant des canailles
2: Alors, j'imagine que cette personne peut parler euh, du parti des travailleurs de Lula, qui était au pouvoir pendant euh, 14 ans, euh, qui a été euh, dont la présidente Dilma Rousseff a été destituée en 2016, et qui est détestée du, du camp euh, de Jair Bolsonaro. Il est possible également qu'il parle des des canailles, des bandits euh, qui euh, sèment l'insécurité à Rio, donc euh, probablement des gangs de trafiquants de drogue.
1: Voilà, parce que Dilma Rousseff euh, et euh, donc Lula sont tombés, et on, on en parlera aussi peu corruption.
2: Oui, euh, enfin, il est censé. Dilma Rousseff est tombée en 2016, destituée pour des motifs que certains jugent totalement illégaux, mmh. officiellement pour euh, des opérations euh, financières euh, de, enfin, au niveau de la dette de l'État, on va dire, euh, mais sous motif de corruption généralisée du, du Parti des Travailleurs selon euh, les personnes qui ont actionné sa euh, destitution.
1: Voilà, et donc le Parti des Travailleurs représenté effectivement pendant deux mandats euh, par Lula, on y reviendra. On va écouter également cette femme impatiente que Bolsonaro libéralise le Pordas. Je suis très heureuse. Et oui, nous devons nous armer chez nous pour pouvoir se défendre face aux bandits.
0: Parce que sinon, ils entrent chez nous et nous tuent.
1: L'insécurité, c'est le grand fléau du pays
2: Oui, alors quand, quand Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir en 2018, on avait, je crois, près de 60 000 homicides par an au Brésil. Et lui, capitaine de l'armée, a été vu par beaucoup de ses supporters comme quelqu'un qui pouvait rétablir l'ordre et permettre à une partie de la population de s'armer pour se défendre. Mmh. Et ça, c'est très fort dans l'électorat bolsonariste.
1: C'est-à-dire que Bolsonaro, en fait, il s'est engouffré dans les failles du Brésil. En fait, l'insécurité, l'instabilité qui est le idéal, finalement, des dictatures. Oui,
2: il a été vu comme le, par beaucoup comme le le docteur oui, mmh. ou comme le docteur d'un pays malade, d'un grand corps malade, euh, mmh. d'un grand corps qui fait la taille de, de l'Europe, hein, parce que le Brésil est un pays gigantesque. Et c'est vrai que ce soit sur l'insécurité, sur la corruption, sur la pauvreté, sur le manque d'ordre ressenti par une partie des Brésiliens, il a été vu comme un, comme un sauveur. Au Brésil, on l'appelle le, le, mmh. le mythe, mmh. donc le mythe. Ça en dit long sur, sur la nature du personnage, en tout cas de la manière dont il est perçu.
1: Le voici donc élu à la tête euh, donc de ce pays immense qu'est le Brésil, et pourtant il s'en est fallu de peu. Un mois et demi avant son élection, Bolsonaro a frôlé la mort. En pleine campagne, jeudi, le favori du premier tour a été poignardé plusieurs fois. L'homme qui s'est jeté sur lui, un ancien militant du parti de gauche, affirme avoir agi sur ordre de Dieu et ce qui était destiné à le neutraliser en fait Bruno Meyerfeld n'a fait qu'accroître euh, sa popularité le poids de ses propositions Bolsonaro donc a raison le Brésil est un pays dangereux depuis l'hôpital il poursuit sa campagne
0: je me suis préparé à vivre un tel moment parce qu'on prend les risques
1: c'est à partir de là qu'il va faire un bond dans les sondages
2: Oui, alors il était déjà assez haut hein, dans les sondages, avant, la, avant le coup de couteau. Moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il aurait très bien pu gagner sans ce coup de couteau. Mais ça lui, a évidemment, permis de se présenter comme un martyr. Euh, oui. Finalement, un envoyé de Dieu et un survivant, ce qui a été très fort, notamment dans, une, dans un Brésil assez conservateur et assez religieux, en particulier dans l'électorat évangélique.
1: Donc il a su retourner la situation bah,
2: à il, son profit il, son, son deuxième prénom, c'est Messie, donc le Messie. Alors tout mmh. d'un coup, ça collait assez bien à son image.
1: Alors, qui est Bolsonaro Ce candidat qui attise les haines et les divisions au Brésil, qui conchit la femme et qui regrette les tortionnaires. D'où vient-il et surtout jusqu'où va-t-il Réponse tout de suite avec vous, Bruno, dans Georgie.
0: Je veux une police civile et militaire qui défende le peuple et qui tire pour tuer.
1: Ce soir, j est notre invité Bruno Meyerfeld, auteur d'un ouvrage « Cauchemar brésilien » chez Grasset. j donc vous raconte celui qui, après quatre ans à la tête du Brésil, devra peut-être céder sa place à Lula dans les semaines qui viennent. Euh, donc Bruno Meyerfeld, vous êtes notre invité et on va revenir effectivement sur ce personnage. Qui, 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 on vient de l'entendre, une police qui tire pour tuer. Euh, on reviendra tout à l'heure hein, sur ces dérapages et ses, et ses tirades euh, dont il nous a offert un, un, un florilège euh, édifiant.
2: Ah oui, en quatre ans, ça a, été, euh, ça a été tous les jours, en fait. Et ça fait partie de sa politique. C'est pas forcément des, des dérapages, d'ailleurs. C'est souvent des choses assez pensées. Euh, Tout est contrôlé. Euh, je dirais pas que c'est contrôlé. Je pense que c'est des dérapages incontrôlés, mais prévus euh, plus ou moins à l'avance, et surtout euh, qui montrent que lui-même comprend assez bien une bonne partie du Brésil parce que oui, nous, ce qui peut nous paraître assez d'une violence sans nom pour une partie des Brésiliens, est perçu comme libérateur, voire carrément mmh. raisonné finalement.
1: Alors qu'on parle peut-être de la fin de son mandat, on va revenir au début si vous le voulez bien. Le voici lors de sa cérémonie d'investiture à Brasilia en
0: 2019. Je suis ici devant la nation, en ce jour où le peuple commence à se
2: libérer du socialisme
1: qu'est-ce qu'il est en train de nous dire sans les fini du socialisme.
2: Oui, alors le, le socialisme et le communisme, c'est l'obsession de Jair Bolsonaro. C'est pas une obsession euh, personnelle, c'est une obsession d'une grosse partie de la droite brésilienne, et notamment des militaires. Et, euh, il faut oui. se rappeler que Jair Bolsonaro, à la base, est un capitaine de l'armée euh, formé pendant la dictature, et donc c'est une obsession chez lui. Il faut, enfin, par exemple, dans un de ses premiers actes comme président a été de changer l'ensemble des chaises du palais de l'Aurore, l'Alvorade, qui est la résidence des présidents brésiliens, qui étaient très souvent rouges, et les a toutes fait changer par, par du bleu.
1: Comme ça, le message était encore plus clair. Euh, et c'est qui qui va féliciter le nouveau président du Brésil sur le petit réseau à l'oiseau bleu, qui à l'époque ne l'avait pas encore banni C'est... Donald Trump. Évidemment, qui après avoir félicité le candidat et le clôture son tweet par un « USA is with you euh, ». On n'avait pas attendu ça d'ailleurs pour faire la comparaison entre les deux hommes.
2: Non, parce que finalement, depuis que Bolsonaro a commencé à être connu au niveau international, on l'a appelé le « Trump des tropiques ». Il y a eu ouais. une période assez ancienne, euh, avant l'arrivée de Donald Trump, où certains ont tenté le Jean-Marie Le Pen du Brésil. Mmh. Ça n'a jamais vraiment totalement collé au personnage, alors que Donald Trump, son usage des réseaux sociaux, sa modernité d'une certaine manière mmh. en politique, le populisme qu'il incarne... Euh, coller beaucoup plus à Bolsonaro, même si moi, je personnellement, j'essaie de, de, de trouver des différences plus que des points communs entre les deux euh, personnages. Lesquels, par exemple ben, Bolsonaro est un militaire, quelqu'un qui est issu d'un milieu extrêmement modeste, voire pauvre, au Brésil, qui vient de l'intérieur de l'intérieur de l'état de, de Saint-Paul, on en parlera peut-être, et c'est un homme qui a passé 30 ans euh, comme parlementaire au Congrès, donc tout l'inverse de Donald Trump, milliardaire euh, de New York, homme de pouvoir, euh,
1: Donc il y en a un qui est arrivé riche. plus par hasard et grâce à l'argent, et l'autre qui a je carrière politique. Disons que ce qu pas qu a exactement a les
2: mêmes profils entre un mm. milliardaire qui a toujours eu une cuillère en or dans la bouche, mm. euh, qui avait l'habitude de se faire servir, un hein, Jair Bolsonaro qui était considéré comme un paria, mm. et qui a cette expérience parlementaire que n'avait pas euh, Donald Trump. On n'est pas exactement dans les mêmes profils, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se rejoignent pas et qu'ils n'incarnent pas la même tendance.
1: Voilà, et en tout cas, dans leur façon de gouverner, hein, on est d'accord que là, ils ont des points communs. Énormément. Énormément. Euh, je vous disais qui il est, en fait. Il vient d'où parce que vous m'expliquez qu'il n'est pas né avec une, une cuillère d'argent dans la je, bouche.
2: Jair euh... Bolsonaro était pendant près de 30 ans député de, de Rio de Janeiro, mais lui est né dans l'intérieur de l'état de São Paulo, mmh. cest c'est-à-dire euh, dans un endroit qu'on appelle l'Amazonie pauliste. Oui. Je crois que c'est assez parlant. C'est vraiment un endroit très isolé, entouré par des jungles fermées comme on dit au Brésil, c'est-à-dire des jungles tropicales natives. Euh, et c'est une personne qui est fils d'immigrants, enfin descendant d'immigrants italiens, assez pauvres. Son père était dentiste pratique, c'est-à-dire sans diplôme, à peine mmh. plus qu'un arracheur de Dedans, finalement. Ah ouais. Et sa mère était femme au foyer, euh, dévote, euh, catholique. Et à l'époque, les Italiens étaient assez mal considérés euh, au Brésil. C'était un peu les successeurs des esclaves, euh, finalement, d'une certaine manière. Euh, utilisés comme de la main-d'oeuvre euh, pas ouais. chère, euh, on va dire, dans, dans, les, dans les plantations. Et euh, Jair Bolsonaro vient de ce petit milieu de blanc de l'intérieur assez isolé. Et ça en dit long sur les préjugés qu'il peut avoir, euh, ou sa construction euh, mentale, on va dire. Par et
1: comment est-ce qu'il a embrassé une carrière politique
2: bah, En fait, Bolsonaro a réussi de, à sortir de son, de son milieu, on va dire. Grâce à l'armée, à passer un cours qui n'est pas facile, qui est celui des officiers du Brésil. Il est resté pendant dix ans dans l'armée, et en fait, euh, au bout de dix ans, enfin il a été formé pendant la dictature militaire, littéralement à la chasse aux communistes, mais euh, il a commencé euh, comme officier au moment où la dictature euh, mmh. se, se, se délitait, et d'une certaine manière est passé à côté de sa guerre, ce qui a provoqué en lui de grandes frustrations, et au milieu des années 80, il a décidé de sortir du rang et a écrit une tribune dans la presse, dans le plus grand hebdomadaire de l'époque qui s'appelait Vége, en se plaignant du traitement des soldats et en particulier de leur salaire et c'était la première fois en plusieurs dizaines d'années de, de dictature de pouvoir militaire qu'un soldat osait sortir du rang mmh. et ça en a fait pour beaucoup un héros national et c'est là que commence la carrière politique de Jair Bolsonaro.
1: Alors il a été député 99, suspendu au Congrès pour avoir déclaré qu'il aurait aimé que la dictature ait assassiné le président de l'époque Fernando Henrique Cardoso ça annonce quand même déjà la couleur en 99. En 2010, il fait partie de ceux qui fustigent effectivement le président euh, Lula et Dilma Rousseff, qui seront accusés plus tard donc de corruption. Et c'est avec un choix religieux qu'il va conquérir les Brésiliens.
2: Oui, vers 2013, si je ne me trompe pas, il rencontre Michel, qui est son, son actuelle épouse, la troisième. Et Michel Bolsonaro est une évangélique fervente, euh, très influente au sein de, des églises évangéliques, en particulier de Rio et de Brasilia, où elle connaît de nombreux pasteurs. Et c'est littéralement elle qui va lui ouvrir les portes de l'électorat évangélique, qui va apprendre à ce capitaine, cet ancien capitaine devenu député, euh, assez, euh, assez rustre, à s'adresser à cet électorat qui représente aujourd'hui un tiers des votants euh, brésiliens. Et bon, pour ceux qui suivent un peu la campagne aujourd'hui, elle est de tous les meetings, elle parle oui. parfois plus que son mari dans les oui. rassemblements d'extrême-droite et elle parle souvent bien mieux que lui, il faut quand même aussi le Et, et il
1: s'est fait baptiser en fait
2: Il s'est fait pas vraiment baptiser, en fait, il est né catholique, il a jamais renié sa religion catholique, il se présente parfois devant des ambassadeurs européens comme catholiques, seulement il s'est beaucoup rapproché des pasteurs, il affiche avec eux, dans leur culte. Il s'est fait bénir dans oui, les eaux du ça, Jordan en, fait. en 2016, en 2016 voilà. par un pasteur. Ça a été, certains ont qualifié ça de conversion. Lui, il n'a jamais assumé totalement comme ça. Mais c'est un acte politique où la foi et le destin se rejoignent, on va dire.
1: Vous nous parliez il y a un instant euh, du palais de l'Alvorada. Vous le dites sûrement mieux que moi, bon, hein, qui veut dire ça. le palais de l'aube. Dans un instant, vous allez nous emmener justement dans les coulisses de ce palais à la rencontre d'un président insomniaque et paranoïaque. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous allons maintenant rentrer dans l'intimité d'un président que je qualifiais, il y a un instant, d'insomniaque, paranoïaque. Et il est d'autres qualificatifs, hein, évidemment, que l'on peut lui trouver. Bruno Meyerfeld, vous êtes notre invité. Raïr Bolsonaro, euh, l'actuel président, donc, euh, pour l'instant, du Brésil, hein, euh, le premier tour des élections aura lieu dimanche, euh, vit à Brasilia, dans le palais des présidents. Ça s'appelle donc le palais de l'Alvorada, vous, vous nous en avez parlé, qui veut dire le palais de l'aube ou le palais de l'aurore. Il est comment cet endroit
2: C'est vraiment un des chefs dœuvre de l'architecture oui. moderniste brésilienne. C'est une source de prestige énorme pour le Brésil. C'est le premier bâtiment inauguré à Brasilia, avant même que la capitale soit officiellement lancée, donc oui. en 57. C'est un grand palais de verre avec un étage, enfin du coup un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol de 7000 mètres carrés. Donc c'est gigantesque, au milieu d'un parc, lui-même situé sur une presqu'île assez isolée du reste du monde. C'est un palais de verre bordé d'une colonnade euh, des colonnes que Malraux avait qualifiées de plus bel ensemble architectural depuis la Grèce antique, quand même, donc c'est pas n'importe quoi qui ont à la fois la forme d'une pointe de lance ou d'un hamac, ça dépend comment là, ou de voile de navire qui bordent ce, une sorte de paris pipette de verre absolument sublime. Et c'est en fait pour les brésiliens un symbole de fierté très fort parce que c'est le palais d'une certaine esthétique, de la transparence, de la culture. Puisqu'à l'intérieur il y a des œuvres d'art, c'est un véritable musée, une bibliothèque magnifique. Et donc c'était le symbole d'un Brésil ouvert sur le monde, d'un Brésil réfléchi, méditatif, sûr de lui-même et puis cultivé. Et finalement, c'est assez étonnant de voir un président obscurantiste, et voilà, complotiste comme, comme habité Bolsonaro, à l'intérieur.
1: à l'intérieur de ce, de ce palais, dans lequel on dit quand même que les présidents ne dormaient pas bien.
2: Oui, il y a, y, a y a certains présidents qui ont mal dormi, notamment Michel Temer, son, ouais. le prédécesseur, qui lui dit avoir vu ou entendu des fantômes.
1: Ouais. Donc, donc et au bout d'une un semaine, il est apparenté. parti. Et lui, lui a cessé d'y vivre. Au bout d'une
2: semaine, il est parti, il est retourné dans une autre résidence.
1: Alors, l'aube, on dit effectivement qu'il l'attend, parce que Bolsonaro est insomniaque.
2: Bolsonaro est complètement insomniaque, il a plusieurs dizaines d'interruptions de sommeil par nuit, ses docteurs se sont énormément énormément inquiété, il prend des remèdes pour dormir ce qui marche de moins en moins d'ailleurs ça se voit sur son visage, il a le, le, la peau extrêmement écaillée, il a l'air toujours très fatigué et euh, Jair Bolsonaro euh, erre la nuit dans les, les couloirs de l'Alvorada, souvent en short, en tongs et en maillot de football, il trouve refuge dans son dressing qui fait quand même 30 mètres carrés. Oui. Et et fait, pourquoi leur... il
1: est bien dans ce dressing Il paraît qu'il est est bosse.
2: C'est son bunker euh, il y reçoit parmi ses plus proches et plus fidèles, il y tient pratiquement des petits conseils de, des ministres au milieu des, des cravates et des, et des caleçons. Euh, il <rire> Et il, il s'y sent bien parce que justement Bolsonaro est un être extrêmement paranoïaque. Il se sent très mal à l'aise dans cet immense palais de verre oui, où il a ça. toujours. Il y a quasiment au, au rez-de-chaussée de, de l'Alvorada, il faut s'imaginer, c'est des pièces de 12 ou 14 mètres de long et 10 mètres sous plafond parfois et bordées de, de verre sans porte, euh, sans mur parfois, tenant directement donc, il, sur il le va jardin. Il est protégé. Voilà. Et donc on peut voir, c'est d'ailleurs un gage de transparence démocratique, on peut voir le président déambuler dans son palais. Lui s'est sent très mal à l'aise, il a trouvé refuge dans le dressing.
1: Alors, il a trouvé refuge dans le dressing. Euh, Est-ce qu'il a toujours son flingue avec lui parce il, il, dort dort avec son... Son... Voilà, il dort à côté de son revolver. Il
2: dort avec un revolver sur sa table de chevet. Mmh. Euh, un revolver. Euh, il des... a sa
1: femme quand même euh... Il a un
2: revolver. Sa, sa femme, j'ignore comment elle dort. J'imagine que ça doit être parfois compliqué avec un mari aussi insomniaque. Il ne a... se cache pas de dormir avec un revolver il ne se cache pas de sa paranoïa il ne se cache pas non plus de son impuissance sexuelle. Il, alors, use, euh, il utilise des. J'y arrivais.
1: Voilà. Vous vous doutez bien que ça, je l'ai noté quand même. Monsieur oui. a des problèmes érectiles.
2: Oui, alors c'est étonnant parce qu'il se met en scène comme oui. le machin, ou comme on dit en portugais, le gros machiste. Euh, L'autre jour, je ne sais pas si vous vous avez vu, pendant les rassemblements du 7 septembre, il a fait crier à la foule indébandable après avoir... Scandé à la foule le mot indébandable après avoir embrassé sa femme. Donc, et en même temps, il, se, il, il aime à, à, à montrer qu'il utilise des remèdes, pour, des, des médicaments pour pallier à son impuissance.
1: Bah, le Viagra euh, voilà, local. quoi le, le
2: Cialis, qui est un, une oui. sorte de dérivé du Viagra, on va dire.
1: Est-ce qu'il est cultivé Parce que vous nous disiez que cet endroit était un endroit de culture avec des œuvres d'art. Il paraît qu'il a peur d'ailleurs de déambuler dans le palais. Il a peur de les casser.
2: On comprend, parce que c'est effectivement bourré d'œuvres d'art très très fragiles. Et il y a un endroit dans l'Alvorada qui est très important, qui est la bibliothèque, qui a été composée par les plus grands écrivains brésiliens des années 50-60. Vous dites
1: que c'est un endroit écrasant pour le...
2: Oui, alors les anciens présidents du Brésil trouvaient que c'était un endroit exaltant justement, parce mm -hmm. qu'il y a cette super bibliothèque, des tableaux, des œuvres d'art. Et lui a décidé d'une certaine manière de la souiller, puisqu'il effectue... C'est live diffusé sur les réseaux mmh. sociaux depuis justement cet endroit, et c'est depuis cet endroit qu'il a diffusé euh, le, les pires les pires fake news, que ce soit sur la déforestation euh, qui n'a pas lieu, ou ce, sur le vaccin qui transforme en crocodile, euh, mmh. etc., etc. Et donc c'est un lieu qu'il a décidé justement de oui de, de souiller d'une certaine manière.
1: Oui parce que en fait il use il abuse des réseaux, il colporte des fake news qu'il va contredire après, euh, il va les condamner. Enfin c'est c'est ça aussi c'est son côté Trump.
2: Oui oui, oui c'est sûr. La, le, le, la, la, le... Bolsonaro gouverne beaucoup par la parole. C'est la manière dont on fait de la politique au XXIe ouais. siècle. Euh, selon lui, c'est que pas quelqu'un qui est capable de faire passer des lois, par exemple. Qui n'en a d'ailleurs pas envie, et je je crois que, instinctivement non, il sait que pour gouverner le Brésil aujourd'hui, on le gouverne beaucoup plus de manière informelle oui, que comprends. formelle, que finalement, le poids de la loi est beaucoup moins fort que celui de la parole.
1: Vous parliez de l'importance de cette bibliothèque qui, effectivement, est un lieu de tournage maintenant, alors que ça a été un lieu de culture auparavant. On est bien d'accord oui. que Bolsonaro est un culte. Il ne, il ne lit pas donc, les journaux, donc il n'est pas ouvert sur le monde.
2: Dire, Bolsonaro lit ses euh, ce, ce, réseaux, on va dire, mais il, non, c'est quelqu'un qui est un culte, qui le revendique. Oui, d'ailleurs,
1: il l'a dit, hein, que dès lors où il, a, il est arrivé à la présidence, il a stopper tous les abonnements Oui, euh, alors il a stoppé presse. les
2: abonnements aux journaux, mais si c'était enfin, si que ça, mais par exemple, on, on, il y a une anecdote qui est assez, qui est assez fameuse, c'est pendant la campagne de 2018, ses conseillers euh, lui ont mmh. dit de citer un livre lors d'une émission télévisée, euh, comme livre de référence, il lui a dit, bah, cite Winston Churchill, c'est son autobiographie, ses mémoires de guerre, et Bolsonaro dit Winston qui <rire> Et ses conseillers lui dit Winston Churchill, le premier ministre britannique, il a dit, non, je suis incapable de retenir un, un nom pareil.
1: C'est une information moi, qui m'a laissé euh, sans voix.
2: Et il a décidé de citer euh, le, les, les, les mémoires de de, uh, qui est un, un, un des principaux euh, cadres et tortionnaires de la dictature militaire.
1: Et justement, effectivement, euh, on parlait tout à l'heure de sa carrière euh, militaire et ses hommages, on ne peut plus contester, mais on en profite pour l'écouter.
2: Contre le communisme
0: et pour notre liberté, au nom de la mémoire du colonel Carlos Alberto Briante Ustra.
1: Alors, tortionnaire, vous l'avez dit, qui avait torturé aussi euh, Dilma Rousseff, en fait.
2: C'est un, un des pires... Euh, criminel, de la dictature militaire. Il faut ouais. vraiment s'imaginer, euh, autour de 20 000 Brésiliens ont été torturés sous la dictature, énormément l'ont été dans le centre de torture de São Paulo, qui était dirigé par euh, Bolívar Oustra.
1: Voilà, et effectivement, il a préféré citer oustra que citer Winston euh, Churchill. Churchill, à qui l'on doit quand même euh, et qu ne pas. beaucoup, et qui ne le connaît pas. Euh, je le disais, en fait, euh, parfois on est sans voix euh, face à des sorties euh, donc, de euh, Bolsonaro. Euh, on va les entendre dans un instant, à hein, tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flaman. Sur RTL.
1: Alors, je préfère vous prévenir. Attention à vos oreilles, place désormais à une séquence édifiante, car nous allons, avec vous, Bruno Meyerfeld, entendre par le menu ce qu'est capable de dire le président du Brésil, Rair Bolsonaro. En préparant cette émission, je me suis demandé s'il était bien conscient de ce qu'il qu disait. Et en fait, vous m'avez confirmé que oui.
2: Ah oui, je pense qu'il est tout moi, à fait... Moi, je mettais
1: confirmé. ça sur le compte d'une folie. Enfin. Non,
2: non, non. non je, je que, moi, quand j'ai commencé mon livre, l'un des très proches de Jair Bolsonaro, l'un de ses ministres, m'a conseillé de, justement de ne pas tomber dans deux travers, de penser qu'il était fou ou idiot. Euh, Jair Bolsonaro n'est ni fou ni idiot. Jair Bolsonaro parle une langue qui n'est pas forcément la nôtre, mais il parle à son électorat et il le fait souvent de manière très stratégique.
1: Allez, on commence avec Bolsonaro et les femmes. Les femmes, c'est une sous il a cinq enfants, dont une fille, qu'il oublie souvent de citer d'ailleurs. Euh, résultat, selon lui, d'un « moment de faiblesse », entre guillemets. Euh, il crache, hein, littéralement, sur les femmes. On l'écoute s'adresser à une députée.
0: Salope, tu ne mérites même pas que je te viole.
1: Ça, c'était il y a longtemps, c'est ressorti au moment des élections. Euh, tu ne mérites même pas que je te viole.
2: Oui, ça n'est jamais excusé. Euh, c'est une députée du Parti des travailleurs qui s'appelle de Rosario. et c'était une, enfin, bref, c'était devant les caméras, ça a été Incroyable. filmé. Il le savait. Il l'a répété par la suite. Donc c'est quelque chose qu c'est une phrase qu'il assume.
1: D'où lui vient cette vision des femmes
2: alors c'est compliqué à expliquer parce qu'il a lui et lui-même un, un militaire issu de l'armée, machiste euh, par nature, euh, de l'intérieur de l'état de Saint-Paul. Donc je pense que la misogynie c'est quelque chose qu'il a appris dans sa carrière militaire qui a toujours fait partie un peu de son, son corpus d'une certaine manière. Il a déjà exprimé un peu de mépris pour sa mère. Il, a, appelé, euh, il a je crois cinq frères et sœurs, il l'a appelé la poule pondeuse ce qui n'est pas forcément euh, hyper euh, flatteur euh, et sa fille qu'il cite peu, il l'appelle le moment de faiblesse donc, euh, parce qu'il a eu quatre fils et, et une fille. Et donc finalement, oui c'est que qu'il n'y a pas de considération pour les femmes, euh, ouais. qui a déjà affirmé que les femmes, ce qui était tout à fait normal de payer moins les femmes que les hommes ouais, dans l'entreprise.
1: Parce qu'elles tombent enceintes.
2: Parce qu'elles tombent enceintes. Euh, et en même temps, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, dans la campagne électorale, essaie de rattraper son retard dans l'électorat féminin.
1: Et qui, effectivement, s'en prend non seulement à leurs femmes, mais également à leurs droits. En juin dernier, une enfant de 11 ans. 11 ans, a eu recours à l'avortement après avoir été victime d'un viol. Inadmissible, selon Bolsonaro sur Twitter, quand on parle de 7 mois de grossesse, peu importe comment le bébé a été conçu ou si l'avortement est légal ou non, dans ce cas de figure, c'est inadmissible de tuer cet être sans défense.
2: Ouais. Le, le pire, c'est que malheureusement, une, une grande majorité de Brésiliens est d'accord avec ça. Euh, ouais. 70 ou 80% des Brésiliens sont favorables à une interdiction totale de l'avortement ou alors à quelques exceptions. Euh, la vie de la femme, par exemple. Euh, Là-dessus, j'ai euh, Jair Bolsonaro euh, surfe malheureusement sur le Brésil contemporain mmh. et son opposant aujourd'hui, euh, ancien président Lula, lui, euh, n'est pas sur une ligne si différente que ça. Il dit euh, qu'il faut faire davantage attention à la santé de la femme, il faut prendre ça d'un point de vue de santé publique, que les femmes ne meurent plus euh, de, 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 pour, pour tenter d'avorter, mais n'est pas favorable à une légalisation de, de l'avortement. Et là-dessus, euh, malheureusement, et comme sur tout un tas d'autres sujets, Bolsonaro est un reflet de la société brésilienne.
1: Bolsonaro et les homosexuels je le cite, ça fait un peu mal hein, pardon de le citer euh, je serais incapable d'aimer un fils homosexuel je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir apparaître avec un moustachu
2: Ouais, donc ça c'est aussi, ça fait partie du corpus bolsonariste euh, Donc euh, évidemment, Jair Bolsonaro, lui, il a, il a tout un tas de préjugés sur euh, les homosexuels Il a littéralement persécuté un hein, certain euh, député Enfin, le seul député euh, homosexuel revendiqué euh, du Congrès pendant des années et des années Qui s'appelle Jean Willis, qui vit aujourd'hui en exil Et euh, bah, il se moquait de lui constamment, il le sifflait dans les couloirs Il l'appelait biche, ce qui veut dire euh, bah, pédé quoi, dans les couloirs euh, au sein du Parlement Et ça a été vraiment très dur pour, pour ce député Donc on sent chez Bolsonaro une volonté de persécuté oui.
1: Et qui est aussi à l'image de la société brésilienne Et qui
2: est totalement à l'image d'une société très contradictoire, qui est à la fois la société du carnaval, de la transgression, d'une euh, certaine manière, euh, et de, et de l'autre, euh, bah, euh, une société d'un conservatisme odieux, où on observe le plus grand nombre de meurtres euh, de LGBT au monde.
1: Bolsonaro et vos pères, les journalistes.
2: Vous devez ignorer ces types à 100%, sinon
0: nous n'avancerons pas, nous sommes dirigés par ces salauds.
1: Vous êtes donc un salaud, vous êtes une corporation élitiste, mensongère, arrogante, menteur, escroc, vautour, ordure, homosexuel. Quant aux journalistes femmes, elles couchent toutes, de toute façon, pour avoir des scoops.
2: Ouais, c'est ça, oui. Alors oui, Bolsonaro a une haine des journalistes. Euh, et en même temps, ce sont... Ça lui ces... fait
1: un point comme avec Trump, aussi. d'une certaine hein.
2: manière, ce sont ses meilleurs alliés, puisque Bolsonaro, comme je dis, s'est construit en sortant dans la presse, en justement, en publiant des tribunes pour dénoncer le sort des militaires dans les années 80 au Brésil. Donc, c'est toujours servi de la presse, qui qu a, qu a toujours adoré d'une certaine manière, euh, récolter ces euh, transgressions, ces outrances euh, qui faisaient toujours vendre euh, du papier ou, ou de l'audimat. Et en même temps, euh, voilà, aujourd'hui, on a atteint un point euh, délirant dans sa haine de la presse. À un moment donné, il, a, il est allé jusqu'à envoyer un sosie, <rire> un humoriste déguisé en Jair Bolsonaro, répondre à sa place aux questions des journalistes devant le Palais de l'Aurore. Et ce dernier a commencé à distribuer des bananes aux journalistes. Il faut savoir que de distribuer une banane en portugais, faire une banane, ça veut dire faire un bras d'honneur. Donc, on est arrivé là.
1: Je vous disais que ça laissait sans voix mais c'est vraiment ça. La presse le désingue un peu dans son pays ou pas Est-ce euh, bah, qu est qu'il y a une, du coup effectivement des représailles je dirais du, du milieu journalistique
2: Alors des représailles, pas, je ne parlerai pas de représailles mais disons que la, la presse brésilienne est très attentive justement à toujours répondre aux attaques de Jair Bolsonaro que ce soit par des éditoriaux ou ce genre de choses il y a des canaux d'information qui sont favorables à Jair Bolsonaro, il y a une Fox News brésilienne hein, qui s'appelle Jean qui a beaucoup mmh. beaucoup de succès mmh. euh, mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui les médias traditionnels ont assez peu de poids au Brésil. 75% des Brésiliens s'informent par les réseaux sociaux, essentiellement par WhatsApp. Euh, je crois que la presse traditionnelle, ça doit être à peine 15 ou 20% et la télévision, moins de 50%. Donc, de Donc il a tout compris de son pays. Bah de, voilà, de toute façon, euh, en attaquant la presse, il ne se fait pas beaucoup de mal, puisque la plupart des Brésiliens ne la lisent pas et la déconsidèrent.
1: On va écouter maintenant... Jair Bolsonaro et les maires des villes de son pays.
2: Ce que ces types ont fait avec le virus, cette merde de
0: gouverneur de Sao Paulo, cette merde de Rio de Janeiro, entre autres, c'est exactement ça. Ils ont profité du virus, comme cette merde de maire de Manaus qui est maintenant en train de creuser des fausses communes. Une merde.
1: Alors, on reviendra sur la, la, la crise et sa gestion du, du, du Covid. Euh, c'est de l'insulte.
2: Oui, non, mais attention, l'insulte, ça fait partie du, euh, ça fait partie du quotidien de Jair Bolsonaro, donc ça n'étonne plus personne. Mais c'est la division. Il est allé beaucoup plus loin. Oui, alors Jair Bolsonaro est dans une stratégie depuis qu'il arrive au pouvoir, sachant que il était très contraint euh, par les institutions qui n'avaient bon, pas, pas beaucoup de, de place pour euh, gouverner normalement. Il s'est toujours posé en contre face au contre-pouvoir, ou alors par rapport à la justice, par rapport aux, aux élus locaux. Et donc il a toujours, dé, il les a toujours désignés désignées comme des cibles ceux qui m'empêchent de gouverner. Et c'est ça qui peut paraître très étonnant, je crois, vu de la, vu de la France, et que nous, on a plutôt l'impression de voir un gens autoritaires ou à vocation autoritaire, lui se perçoit, et je pense vraiment qu'il se perçoit ainsi, et ses partisans le perçoivent comme un grand démocrate, c'est-à-dire une personne qui a été élue par une très large majorité de Brésiliens et que les maires, la justice, les gouverneurs, euh, les élites empêchent de, de gouverner, justement, et c'est comme ça qu'il se représente dans, dans la campagne aujourd'hui.
1: Parce que son mandat, son premier mandat, euh, alors est-ce que c'est le dernier, on y reviendra, hein, prend fin effectivement dans, dans quelques semaines euh, Jair Bolsonaro, on va faire le bilan de ses 4 ans à la tête du Brésil, à tout de suite
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Et alors que se profitent les élections présidentielles du Brésil, ça commence, je vous le disais, dimanche avec le premier tour qui opposera les deux favoris, Lula et Bolsonaro, on va y revenir dans un instant et eh bien nous allons maintenant avec vous où Bruno Meyerfeld, dresser le bilan de quatre années. Point de suspension désastreuse.
2: Oui, apocalyptique.
1: <rire> ce ce sont on... les mots dans votre livre, effectivement.
2: Oui, alors oui, non, mais c'est ces quatre années de destruction d'un certain Brésil et de déconstruction de l'image du Brésil à l'étranger. Enfin, je pense que sur, que Bolsonaro a eu une influence sur absolument tous les aspects de la société brésilienne.
1: Lula, d'ailleurs, son, son adversaire à la présidentielle, qui lui-même a fait deux mandats euh, précédemment, euh, dit qu'effectivement Bolsonaro a rendu le Brésil infréquentable. Ouais. À l'étranger, à l'international, c'est un paria infréquentable.
2: Oui, c'est un paria. Il faut le voir dans les réunions internationales. C'était assez flagrant au, au G20 à, à Rome l'an dernier, où il était totalement isolé. Personne ne voulait lui parler. Alors ses conseillers faisaient des pieds et des mains pour tenter d'organiser des, des rencontres bilatérales ou ne serait-ce que de vagues échanges avec d'autres dirigeants, et on, on se souvient d'une d'image du chancelier allemand Olaf Scholz tourner les talons au président du Brésil, ah oui. d'Erdogan, le regarder totalement euh, indécis, enfin, bon, sans considération aucune, et Bolsonaro est seul, tentant de faire la conversation avec les garçons de café qui traînaient dans la salle de, de congrès et euh, se, se heurtant à un mur de la part euh, de, de ces garçons également, donc ça a été vraiment très très dur pour lui, il a fini par se balader euh, dans Rome. Comment va le Brésil aujourd'hui bah, il va très mal, moi je suis franco-brésilien donc c'est vrai que je ressens les choses de manière assez personnelle et en même temps on a plutôt l'impression que Bolsonaro a libéré tout un tas d'énergie négative on va dire ou néfaste au sein du Brésil et que d'une certaine manière la boîte de Pandore a été ouverte qui va être difficile de, de tout faire rentrer et on pourrait développer sur pas mal d'aspects. D'un point de vue économique D'un point de vue économique, on a 33 millions de Brésiliens qui ont faim aujourd'hui. Donc on avait un pays qui était sorti de la carte mondiale mmh. de la faim et qui est revenu. Et ça, c'est euh, la, la destruction de 20 ou 30 ans de politique sociale qui ont été menées, dans des, enfin, qui ont été menées euh, dans des conditions pas toujours faciles. Et ça, ça va être évidemment très dur à rattraper.
1: On va passer à l'écologie, la protection de l'environnement qui lui passe par-dessus la tête. Euh, L'Amazonie, ce sont 31 000 km², soit l'équivalent de la superficie de la Belgique, qui sont partis en fumée en 4 ans au profit humaine.
2: Oui, il y, y a un quart de l'Amazonie aujourd'hui qui est détruit à tout jamais. Il faut se représenter ce que ça veut dire. Hein. Un quart de l'Amazonie, c'est enfin l'Amazonie fait la taille de l'Europe. Donc c'est comme si on avait rasé un quart de l'Europe en termes de forêt. C'est considérable. Et c'est une forêt dont on a besoin pour lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas de futur sans la, pour l'humanité sans la forêt amazonienne. Jair Bolsonaro l'a dit dans ses discours. L'avenir de l'Amazonie, c'est pas les indiens ou ouais. les putains d'arbres, je cite, euh, mais le minerai. Donc lui est en faveur d'une destruction et d'une exploitation illimitée de la forêt, il ne s'en cache pas, et considère que c'est la seule voie de développement, et pour le Brésil et pour, et pour la région.
1: Vous y allez, vous, une fois par an en Amazonie, J'y vais au
2: ça? moins une fois par an et j'y reste assez longtemps. En et
1: qu'est-ce que vous constatez, alors
2: Alors, c'est ça qui est vraiment euh, très dur quand on va là-bas, c'est que finalement, on, est une, on a une population de 30 millions d'Amazoniens, assez pauvres, assez abandonnés par l'État, et qui aujourd'hui ont l'impression de n'être représentés, souvent, que par Jair Bolsonaro, de n'être défendus que par lui, euh, et de voter pour ce candidat qui serait le seul à leur offrir des perspectives de futur. Et euh, ces perspectives sont la destruction de la forêt, et je pense aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est un effet direct de Jair Bolsonaro, que si protection de la forêt, euh, il fallait envisager dans les années à venir, il faudrait le faire aujourd'hui contre une bonne partie de la population amazonienne. Et ça c'est incroyablement compliqué. <rire> —
1: sa gestion désastreuse du Covid-19,
0: on l'écoute. Je ne le prendrai pas. Personne ne peut forcer qui que ce soit à se faire vacciner. Si quelqu'un ne veut pas être traité alors qu'il en soit ainsi. Si je ne veux pas avoir de chimiothérapie et que je vais mourir, le problème m'appartient. Le contrat avec Pfizer stipule clairement nous ne sommes responsables d'aucun effet secondaire. Si vous vous transformez en chimpanzé, en crocodile, c'est votre problème. « J'ai failli citer un autre animal, mais après on va dire que je dis des bêtises. »« Si vous devenez Superman, si la barbe pousse chez une femme, ou si un homme se met à parler avec une voix efféminée, ils n'ont rien à voir avec ça. »
1: En fait, on est effaré quand on entend ça.
2: Ouais, non, c'est assez, assez dingue. Et moi, moi j'ai été au Brésil pendant les deux ans de pandémie, qui n'est d'ailleurs euh, pas achevé, mais c'était tous les jours qu'on avait des déclarations de comme ça. Plus de 680 000 victimes, hein, là -bas. Plus de 680 000 victimes, donc au moins 400 000 peuvent être attribuées directement à l'action du gouvernement de Jair Bolsonaro. Et à ce titre, je pense qu'au-delà des élucubrations, euh, de, 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 du côté un peu folklorique, parfois, du, du personnage ou exotique, c'est l'un des plus grands criminels euh, du 21e siècle, euh, déjà. Et il pourrait un jour finir sa vie en prison pour les crimes commis pendant le Covid-19. Le Covid-19, c'est la plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire du Brésil, ce qui n'est pas rien.
1: Et justement, pour sa mauvaise gestion, il sera inquiété et menacé de destitution.
2: Dans
0: le même temps, l'ordre des avocats fait pression sur la Cour suprême pour qu'elle ouvre une procédure de destitution, parce que je n'ai pas montré mon test de dépistage du Covid-19. C'est absurde, tout le monde doit en être conscient. Parce que si je fais une erreur, si un jour on trouve un lien entre moi et un entrepreneur ou de l'argent sur un compte en Suisse, dans ce cas, pas de problème. Il y aura mise en accusation. Mais pas pour ces absurdités et ces conneries, non. Qu'est-ce qu'il risque
2: alors C'est compliqué parce que justement le Brésil est un pays assez informel où en fait on peut être condamné en justice euh, comme l'a été Lula euh, au final sans raison valable puis être libéré en fait ça dépend beaucoup euh, de sa force dans la négociation euh, après l'élection dans le cas d'une défaite euh, on va dire que s'il reste au pouvoir je pense qu'il ne sera pas inquiété, s'il est défait dans les urnes euh, s'il est défait euh, et qu'il est capable de mettre beaucoup de ses partisans dans la rue et de montrer sa force politique, je doute que la justice brésilienne aille le poursuivre euh, par contre s'il y a un Bolsonaro affaibli un Bolsonaro embarrassant, un Bolsonaro qui pourrait faire tomber une bonne partie des élites brésiliennes avec lui, lui pourrait être sacrifié pour la cause.
1: En tout cas, Bruno Meyerfeld, c'est dans deux jours qu'aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Vous venez de parler justement de Luis Ignacio Lula da Silva, demanda à son actif et qui revient effectivement dans la course après avoir purgé une peine de prison. Mais on va se retrouver dans un instant, vous allez tout nous expliquer. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, qui ce soir, vous l'avez compris, vous raconte Jair Bolsonaro, président du Brésil, celui qui va peut-être devoir céder sa place dans les semaines qui viennent à l'un de ses prédécesseurs de 2003 à 2010, je le disais donc, Luis Ignacio Lula da Silva, homme politique le plus populaire du monde. Ça, c'est Barack Obama, hein, qu'il disait en 2009 à son sujet. Euh, Lula, 76 ans, leader de la gauche sur le retour, peut se targuer d'avoir sorti près de 30 millions de Brésiliens euh, de la précarité pendant ces deux décennies. C'est ça, hein, Bruno ah oui, Meyerfeld En change. fait, forte croissance économique. C'est hein, un, un changement
2: considérable dans l'histoire du Brésil. C'était la première fois que, pour de vrai, oui, euh, l'État, un dirigeant, s'occupait directement des, des plus pauvres. Alors, le grand talent de Lula c'est d'avoir réussi à faire sortir 30 à 50 millions de, de Brésiliens de la pauvreté tout en permettant l'enrichissement des plus riches. Quand Lula dit qu'il a gouverné pour tout le monde au Brésil, il, il a, a totalement raison. Oui. Et il ça, a... c'est le prodige de, de, de Lula, de ce, ce syndicaliste issu de l'extrême pauvreté brésilienne du Nord-Est. Tourneur
1: Nord -Est. Fraiseur. Fraiseur
2: L'histoire est assez connue. Il a perdu un doigt dans mm. une machine, etc. Et c'est assez remarquable de voir que ce dirigeant a eu l'intelligence de gouverner de cette manière-là pour tous les Brésiliens, d'une certaine manière.
1: Alors, il est tombé pour corruption. Il a, il a il 18 mois en prison. Euh, ouais. Est-ce que c'était effectivement fondé
2: Alors, il a passé 580 jours exactement en prison entre 2018 et 2019. Alors, c'est toujours très compliqué au Brésil, parce que ce qu'on peut dire aujourd'hui, sans rentrer dans euh, énormément de détails, c'est que euh, ce pourquoi il a été condamné, le processus a été mené d'une manière euh, très, très douteuse, on va dire. Que les accusations, sur le fond, sont... Aujourd'hui, plus très crédible, en tout cas, sur l'affaire, la fameuse affaire d'un triplex euh, qu'il aurait pu acquérir comme pot de vin, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'est plus très crédible, euh, mais euh, il n'a pas été à proprement parler innocenté, Lula. Les mmh. la, la procédure, la manière dont a été menée, la procédure a été jugée, euh, a été disqualifiée par euh, le tribunal suprême fédéral brésilien. Et du coup, les poursuites ont été euh, remises à zéro, d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, bah, on est reparti sur un Lula euh, qui, officiellement euh, bah, blanc, il... blanc comme neige.
1: Voilà, c'est ça. Donc, comme un sous-neuf.
2: Voilà, comme un sous-neuf certaine manière et du coup bah, le, tout le reste du pro, de la procédure qui a eu lieu depuis des années et des années est tombé.
1: D'accord. Euh, on va écouter les candidats en campagne. Bien évidemment, on tape euh, là où ça fait mal. Bolsonaro, pendant un débat, s'en prend à la probité de Lula.
2: Votre gouvernement
0: Votre était gouvernement marqué par la, la, la kleptocratie.
2: Il était, était basé sur le cambriolage. Et ce pillage avait pour but d'obtenir le soutien du Congrès. Pas seulement celui du président Lula, mais du Congrès. Donc, rien ne justifie la réponse mensongère que vous avez faite sur la question « Votre gouvernement
0: était le plus corrompu de l'histoire du Brésil. »
1: Quant à Lula, dans ses meetings, il désingue son adversaire.
0: « Vous avez été négationniste. Vous n'avez pas cru à la science. Vous n'avez pas cru à la médecine. Vous n'avez pas cru au gouverneur. Vous n'avez cru qu'à votre mensonge. Car s'il y a quelqu'un qui est possédé par le diable, c'est ce Bolsonaro. »
1: Sa voix
2: ouais la voix de, de, de Lula, très guttural. Ouais, ce ce débat-là, il avait manifestement des, des problèmes à la gorge. Euh, ouais. Lula a eu un cancer de la gorge euh, il y a quelques années et euh, ça s'est pas mal entendu dans, dans ce débat. oui
1: euh... Il y a quelques semaines, on disait l'affaire plier. Euh, Lula allait l'emporter largement, et pourtant, on a assisté à une remontée euh, en force de, de Bolsonaro. Ouais,
2: Bolsonaro. Comment l'explique ça en 6 ou 7 mois est passé de 20, 21, 22 oui. à certains selon certains sondages jusqu'à 37 oui. Et il est, il, est, il est toujours assez loin derrière Lula, 10 points, 12 points, 8 points au premier tour, et largement défait au second. Seulement, ça montre que le bolsonarisme n'est pas désavoué dans les urnes d'une certaine manière et représente encore une force extrêmement puissante dans la société brésilienne tant par ce qu'incarne Bolsonaro que par le rejet euh, du Parti des Travailleurs et, et de Lula et moi j'ai du mal je je, je m'aventurerai pas dans des, des prévisions euh, trop précises mais j'ai du mal à imaginer un Bolsonaro défait par Lula, qui obtiendrait 70% des voix au deuxième tour. Je pense que l'élection est plus serrée que ce qu'on ne veut croire et que on, la force populaire du bolsonarisme est quelque chose de très substantiel aujourd'hui au, au Brésil.
1: Bolsonaro, oui, il conteste le vote électronique. Ouais, il voudrait depuis, revenir au petit bulletin depuis, en papier.
2: Alors, euh, depuis très très longtemps, il conteste le... Les, les Brésiliens trouvent que le bulletin papier, c'est quelque chose de complètement anachronique. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'un pays développé comme la France utilise encore des bulletins papier. Eux, ils ont le résultat définitif à 20h01. Ils en sont très fiers pour un pays aussi gigantesque. Eux, Jair Bolsonaro, lui, euh, je ne sais pas s'il est très sincère dans ses attaques, mais a, a, a toujours dénoncé le, les urnes électroniques, ce qui lui permet de contester par avance sa future défaite.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il serait capable de la même réaction que Trump si Lula est élu, c'est-à-dire contester et appeler ses partisans à semer le chaos
2: bah Aujourd'hui, ça ne fait à peu près aucun doute. Le, la question, est est ce n'est pas est-ce qu'il va contester le scrutin Il va contester le, le résultat du scrutin s'il est donné perdant, il l'a annoncé, c'est à, à peu près prévu ça. Il a
1: prévenu tout le monde. Mais le
2: problème, c'est pourquoi le fait. Ouais. va-t-il le faire Est-ce qu'il va le faire pour sauver la face Est-ce qu'il va le faire pour garder le pouvoir Et comment va-t-il le faire Est-ce qu'il va le faire euh, via euh, la justice ou est-ce qu'il va le faire en mettant ses partisans dans la rue, voire en mobilisant euh, l'armée okay. Donc la question, c'est... Euh, Qu'est exactement Jair Bolsonaro? Parce que c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce, ce livre, un hein, cauchemar brésilien. C'est se demander exactement quelle est la nature de, de cet animal politique. Est-ce que c'est un militaire putschiste euh, oui. à l'ancienne, d'une certaine manière, ou est-ce que c'est un, ou alors un démocrate populiste euh, extrêmement extrémiste, comme je l'ai dit, mais en même temps euh, qui se pliera au, au résultat des urnes. Donc on va, je pense que ces élections servent aussi de test pour Jair Bolsonaro et plus largement pour la démocratie brésilienne.
1: Quoi qu'il arrive, on n'en a pas fini, c'est ça?
2: Ah, alors, ça non. Ça c'est sûr que dans les années à venir on va en entendre parler.
1: Je conseille votre livre Cauchemar brésilien aux éditions Grasset Bruno Meyerfeld. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et de nous avoir emmené dans ce pays que vous connaissez bien et puis vous nous tiendrez informés évidemment tout au long de cette élection hein, dans le quotidien Le Monde. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.